0: Was weißt du von Ernährung? Ja, scheinbar weißt du nichts. Die Katecholamine haben dich wohl ausgetrickst. Du denkst, Fett ist gefährlich, es ist nicht die Gefahr. Das hier ist die Geschichte von Industriezucker. Du liegst da nieder und brauchst ihn wieder, die Sucht. Bleibt Sieger, du isst noch mehr als jemals zuvor. Komm, ist nicht noch ein Eis, reicht dir dein dicker Bauch nicht als Beweis. Dein Gesicht recht dicklich, das macht. Dich traurig, der Sport. Hilft auch nicht, denn an Gewicht hast du nichts verloren. Alter, bitte glaube mir, du bist schon bald der Dickste hier. Und jetzt alle, lass die Finger von Industrie zucker. zucker. Lass die, die Finger, Finger von, von Industrie, Industrie zucker. Zucker. Low, -Carb low und Ketos sagen No, Diabetes bekommst du auch so. Lass die Finger von Industriezucker. Zucker. Lass, Lass die, die Finger, Finger von, von Industriezucker. Industrie Zucker. Ja, und damit herzlich willkommen
1: uh. zum Good Games Podcast, Folge 48. Man denkt bei den Intros immer, so nach, nach der Strophe kommt nichts mehr. Und dann setzt er noch einen drauf. Ey, sehr, sehr schön. Ähm, gut hast du gerade
0: wie, wie aus der Pistole geschossen, Folge 48 gesagt?
1: Ja, diesmal wusste ich es. Ist, ist überraschend. Ja, ja, das ja, ist nach fünf Folgen weiß ich jetzt ungefähr bei äh, 48, wo wir jetzt da sind. Nur noch zwei Folgen, Jungs. Und dann haben wir Special. Und wir haben nix... <lacht> Wir
2: haben keine Ideen, wissen, die haben ja, wir ja, haben nichts vorbereitet. Das wird,
0: das wird spontan und es wird spontan
2: großartig. Ja, so, wenn das Intro so wird, dann mache ich mir keine Sorgen.
0: Wir sollten tatsächlich aber beim Intro jetzt darauf achten, dass wenn wir die, die Folge nicht gemeinsam in einem Raum aufnehmen, wie es im Moment natürlich nicht möglich ist, dann äh, solltest du vielleicht nicht mittendrin im Intro einsteigen, weil mit dem minimalen Delay kommt das schon sehr <lacht> <Stimmt>. komisch an. Das, <lacht> das wird Lukas schon, wird schon irgendwie zurechtschreien. Äh, ja, Unsere Lukas Praktikant macht das. Das macht ja, er An schon. der Stelle auch... An der Stelle äh, einen lieben Gruß an unseren Dauerpraktikanten Lukas.
2: An unseren Edelpraktikanten. You're goddamn right.
1: So, und für alle, die jetzt neu dabei sind: äh, Jonas Küppershaus, Tim Händisch und meine Wenigkeit, Gino Singh, sind hier versammelt, um eure Fragen zu beantworten. Denn nach ungefähr, glaube ich, sechs Wochen das erste, nee, obwohl nach vier Wochen das erste QA wieder, oder fünf Wochen, irgendwie so. Ja. Und ähm, da könnt ihr natürlich weiterhin schreiben: mail mail.gut-gains.de, wieder einige Fragen zusammengekommen. Und äh, da versuchen wir mal na, ein bisschen drauf einzugehen, haben da noch ein, zwei andere Themen für euch vorbereitet. Aber bevor es zu der ersten Frage geht, wollte Tim euch noch was sagen, glaube ich. Wir lieben euch,
2: wenn ihr uns liebt. Wow, 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 wow is very nice? Oh, Bedeutet, kann. gebt uns ein Like überall, wo wir sind. Fertig. Instagram, Hi. Google, guckt euch den Blog an. Also was. Und
1: iTunes-Bewertung, auf jeden Fall sehr geil. Was ich noch sagen wollte, eine, eine kleine Überraschung habe ich da für euch. Es ist nicht viel, aber es ist ein kleiner Meilenstein. Wir haben über 3000 Spotify-Follower.
0: Geil. Das ist super. Ja. ja. Ich habe keine Ahnung, Mega. ob das irgendwie Relevanz hat oder so, aber ich, mich freut es ungemein. Für, für uns, für unser Herz hat das große Relevanz und das oh, ist ja auch wirklich das Entscheidende.
1: Vielen, vielen Dank, Leute. Ja, vielen Dank oh, da draußen an euch. Ja. Und ähm, genau, kauft und jetzt auch kommen Produkte, gefälligst die wenn ihr nächsten 3000 dazu. wollt. <lacht> und äh, lasst ein Follow da.
0: Und äh, ja, lasst uns doch gleich mal zur ersten Frage kommen. Wir haben ein bisschen was zu erzählen. Nein. Äh, nee? Nein, nee, ich würde nee, würd gerne noch eine Anekdote kurz, kurz vorausschießen. Ja, mach mal. Und zwar haben wir, das passt ganz gut, weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, was so unsere Ziele sind, was wir im Moment so machen. Und Tim und ich waren in der letzten Woche Laufen zusammen. Oh ja. Und zwar waren wir nicht nur einfach Laufen, sondern wir waren Intervalle Laufen. Und zwar waren wir Intervalle Laufen mit dem Kriminalhauptkommissar unseres Vertrauens. Und der sich herausgestellt hat, dass er doch ein bisschen fitter als wir ist, sind. Der ist Fußballer ja spielt jetzt auch nicht besonders hoch aber auch nicht besonders niedrig aber ist halt fit also er läuft ja. öfter beziehungsweise besonders auch Intervalle öfter der ist fitter
1: als ihr was das Laufen angeht oder was
0: ja würde ich schon sagen ne ja ja oder? der ja, doch, steht
2: doch. sehr gut im Schuss gerade der Junge Mann. aber das ist
0: auch angeboren also der Mann ist ein Sprint sowohl na was heißt Sprinter aber sowohl ein, Kle ein Wiesel ich würde ihn als <lacht> ein Wiesel. Ich ihn als Wiesel was für Intervalle waren das was für Intervalle Kilometer Intervalle ähm, Kilometerintervalle. Okay. vier fünf 1.000 Meter. 1.000 Meter an der Walle. Und welche, welche Pace? Wir haben uns immer so eingepannt bei 4.45 und bei der letzten war es dann 4.11. Not bad. Ja. Gut. Und die Anekdote, die ich dazu erzählen wollte, ist, dass ich tatsächlich heute äh, laufen gehen wollte. Und dann habe ich mich gefragt, wo gehe ich denn laufen? Und um meinen Block herum sind, sind Parks in drei verschiedene Richtungen. Und dann habe ich mir aber gedacht, gut, da wird es wahrscheinlich überall voll sein. Außerdem ist, da, ist es ja noch sehr matschig hier in Hamburg. Und dann bin ich tatsächlich losgelaufen, bei mir einmal um den Block. Und dann komme ich bei mir vor der Haustür wieder an und dann äh, piept es. Und ich sage, okay, das ist, jetzt äh, das ist jetzt das Universum, und das ist irgendwie Schicksal, das genau um den Block ist bei mir ein Kilometer. Ach, Aber wirklich oh, echt? auf, die, auf die fünf Meter genau. Nice. habe ich gesagt: ja gut, dann sollen es wohl heute Intervalle sein. <lacht> und ich bin vier Intervalle gelaufen und jedes Intervall zwischen 4.35 und 4.38. Oh, also äh, ja. ungewollt. Das war schon... Vielleicht bin ich jetzt angefixt, vielleicht aber auch nur zwei Tage lang und mal sehen. Ja, mal sehen. Ich, ich
1: mag das ja auch, es ist super anstrengend, aber ich bin auch, ich laufe auch Intervalle einmal die Woche 1000 Meter und es ist super anstrengend, aber es ist irgendwie auch belohnend. Ich weiß nicht, diese Schnelligkeit und dann trifft man genau die Sekunde, ich finde es irgendwie ziemlich geil, auch wenn es anstrengend ist. In welcher Geschwindigkeit ist. läufst du im in die Intervalle? Äh, 4,20 gerade. 4,20? Nice. Mhm. Ach was. Ja ja. Das geht, es ist halt, also ich sag, ich sag nicht easy, es ist schon anspruchsvoll, aber jetzt, wo ich halt so 20 plus Kilometer Dauerläufe mache, ist das, so fühlt sich ein Kilometer an wie Aufwärmen so. Das ist halt richtig geil, selbst in dem Tempo. Mega, wie sich das gerade so entwickelt. Also.
0: Ja, Respekt. Ich habe zu Tim noch letzte Woche gesagt, schafft die nur nicht, aber
1: <lacht> schon 4,20 ist schon, ist schon gut. Ja, ja, ich habe ja mit 5,20 glaube ich angefangen, Intervalle, und mittlerweile 24. Da will ich gerne unter 4 kommen irgendwann in den nächsten zwei, drei Monaten, das wäre schon cool. Und Wie lange auch. machst du Pause zwischendrin? Oh, oh ich kann es nicht sagen. Nicht viel, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Stündchen.
0: Ein, zwei Stunden, ja.
1: ja drei, vier Stunden ungefähr. Oh, es, <lacht> esst dann noch was bei McDonald's ja. und dann kommt der da nächste da. dabei. Ja, vielleicht ein paar andere... Wo du gerade noch meintest, hier matschig. Jetzt, wo der Podcast draußen ist, ist der Gegenteil der Fall. Ne? Es sind jetzt in Hamburg, Ich glaube, in Hamburg werden Sonntag irgendwie so minus 12 Grad, minus 10 Grad
0: ja. und fucking 20, 30 Zentimeter Neuschnee im Norden. Ja, es ist, ist glaube ich, noch ein bisschen ungewiss, was hier wirklich in Hamburg ankommt. Hamburg ja. ist da ja immer so eine Wundertüte, was von den Vorhersagen überhaupt hier ankommt. Aber ja, es soll sehr, sehr kalt werden, sehr, sehr stürmisch, sehr, sehr schneeig und welcher Mensch hat sich wohl dazu entschieden, am Sonntag umzuziehen? <lacht> ich zeige mit den Finger auf, auf Gino. Tim Hennisch. Achso. so. Viel ja, ja. Spaß. Viel aber Erfolg auf jeden durch. Fall.
1: Äh, und wer da laufen gehen will, am besten warm anziehen und
0: irgendwie ist auch das mal eine Herausforderung. Ja, auch mal genau. eine Herausforderung. Ja, das passt Nein, schon. andere werden jetzt vielleicht lachen, auch bei den Zeiten, die wir unsere Intervalle laufen. Ja, aber dafür
2: bringen wir es vielleicht auch in anderen <lacht> Perspektiven. Nicht, Nicht. Weiter. Ja. Ich möchte nur kurz sagen, ich hatte mich übrigens auf einen lockeren Dauerlauf eingestellt. Und dann kommt, ähm, ja, oder lass doch Intervalle machen. Feinlich. Und zwar richtig fucking schnell. Und dann haben wir auch noch schön Bei gesagt. Bei richtig kalten Temperaturen. Und dann haben wir beim vierten Intervall
0: auch noch gesagt, ja, und jetzt nochmal einen richtig lockeren zum Abschluss. Oder <lacht> gib du mal das Tempo vor. Und Schade. Und dann, ja. ja. Egal. So viel dazu. Egal. Egal. Gut. So viel zum kurzen Ausflug in die Welt des Laufens. Kommen wir zur
2: ersten Frage. Oder hat Gino noch vorher was zu erzählen?
1: Nee, machen wir nach der, wir nach der ersten Frage.
2: Na gut. gut. Dann kommt die erste Frage von, und es ist
0: traurig, dass wir die Nachnamen nicht mit vorlesen aber die, ähm, <lacht> die Frage kommt von Pietro D. Punkt, sag ich mal mhm. so. Hallo Männer, vielen Dank für den ausgesprochen guten Podcast. Derzeit hole ich alle folgenwerte Arbeit nach um mich für den Sport danach zu motivieren. Sehr gut, dass du es während der Arbeit machst. ist doppelt effektiv. <lacht> was gebe ich die Gesangseinlagen ab und an, aber behaltet sie als Ritual bitte bei. Das, Den Teil habe ich mir vorher nicht durchgelesen. Also ich, glaub, oh, unangenehme Situation jetzt. Ja, glaub, jemand jetzt. anders sollte die Frage von die, die Frage jetzt doch nicht beantwortet. <lacht> ich stehe da drüber, mein Ego steht da drüber und los geht's. Ihr seid ja mindestens so wie jede Fitnessquelle immerzu damit beschäftigt, Eiweißkonsum zu predigen. Ja, auch mit empfohlener Menge pro Körperkilogramm. Neulich habe ich mich durch den Ernährungskompass Bas Baskast gelesen und er weist ja darauf hin, dass Protein nicht nur hilft, Muskelzellen aufzubauen, sondern entsprechend alle Zellen mit Baustoffen befeuert. Nun schlummern in jedem natürlich Krebszellen und daher bekommt die Sache ja scheinbar einen Haken, denn wir erhöhen ja somit das Krebsrisiko. Der Autor nimmt in seinem Buch ja ähnlich wie ihr die wissenschaftliche Informationslage mit Metastudien als Grundlage und es klingt für mich so, als wenn es sinnvoll ist, darauf hinzuweisen, dass pflanzliches Eiweiß und eine generelle korrekte Dosierung davon eine gute Prävention darstellen. In Zeiten, wo im Supermarkt jedes Produkt jetzt mit Protein beworben wird, habe ich das Gefühl, dass es immer mehr zum Marketing-Gag verkommt und dass die Menschen an der Stelle zu wenig reflektieren. So viel dazu erstmal. Er hat noch einen Abschluss geschrieben, aber wir haben gleich noch einen zweiten Teil der Frage. Deshalb so viel erstmal dazu. Und ich verweise an Tim PubMed henisch mhm. Ey, ganz kurz, bevor Tim die tatsächlich
1: korrekte wissenschaftliche Antwort gibt. <lacht> Irgendwann Es ist, es ist soweit, Leute, es ist soweit. In den 90er hatten wir Low-Fat, dann in 2000 haben wir Low-Carb low und jetzt kommt die Angst vor Protein. Protein. Ich sag euch, Low-Protein ist, ist, ist der fucking Trend. Ich sag euch, dass Leute sagen, nee, Protein, nee, nicht so, nicht so viel Protein, wir brauchen weniger Protein, es wird kommen. Das ist die Neuzeit, Leute. Angst vor Protein. So, jetzt ja, kann Tim mal was sagen.
2: Glaube ich tatsächlich nicht, aber lass erst mal, lass erst mal Tim. Ich, ich,
1: ich glaube, das kommt immer mehr. Das kommt immer ja, mehr. mal gucken, ja, ja, ja.
2: ja. Gut, wo fange ich an? Also eigentlich hast du ja zwei Fragen gestellt oder zwei Aussagen getätigt. Einmal die Menge an Eiweiß grundsätzlich und quasi die Assoziation zu Krebs. Ich habe mir mal die letzten großen Kohortenstudien angeguckt. Die waren alle aus dem letzten Jahr. Da wird quasi eine riesige Gruppe von der Bevölkerung oder eine riesige Stichprobe untersucht, auf ja, die Eiweiß konsumiert haben und dann geguckt, wie die Gesamtmortalität und das Krebsrisiko und so weiter ist. Und so macht man wir wirklich, das
1: übrigens bei, äh, bei
2: Ernährungssachen. Das ist genau, äh, ja. oft, oft der Fall einfach. Genau, das Problem ein kleines bisschen bei Kohortenstudien ist, dass man nicht, also man kann Korrelationen, kann man feststellen, aber nicht Kausalitäten. Also wir können hier nicht von der Ursache-Wirkung Geschichte sprechen, aber nichtsdestotrotz sind die, haben die trotzdem ihre Daseinsberechtigung. Und du hast insofern recht, als dass pflanzliche Eiweißquellen tatsächlich als gesünder dastehen, nicht nur in Bezug auf das Krebsrisiko, sondern auch auf die, wenn man sich die Sterblichkeitsraten anguckt, dann empfehlen tatsächlich eigentlich alle, dass man, ja, dass es Vorteile haben könnte, tierisches Eiweiß durch pflanzliches Eiweiß zu ersetzen, obwohl man da trotzdem noch ein paar Abers hinzufügen muss. Und zwar wird vor allem vor im Englischen sagen sie processed red meat, also verarbeitetem roten Fleisch. Davor wird halt viel gewarnt. Könnte also sein, dass gerade diese Verarbeitung von dem Fleisch, also stellen wir uns mal die typische Salami vor, auch noch gepökelt und so weiter, dass die halt besonders krebserregend sein kann. Und das muss man auch immer, gerade wenn viel veganes Zeug promotet wird, noch mit berücksichtigen, dass die meisten Menschen, die auch viel verarbeitetes rotes Fleisch essen, dass die auch insgesamt ungesünder leben und das geht meistens bei so Kohortenstudien auch unter, dass da quasi so Co-Faktoren oder Variablen, dass die zum Teil nicht, nicht mit berücksichtigt werden. Genau, vielleicht will Gino da auch noch irgendwann einsteigen, ansonsten mache ich noch kurz weiter.
1: Mm. Nö.
2: Ich wollte nur ganz kurz einmal mhm. für die Leute, das kann, das kann
1: eben bedeuten, so ganz praxisnah, dass die Leute, die vielleicht eben viel ver verarbeitetes Fleisch essen, dass sie vielleicht keinen Sport machen, sich generell weniger bewegen, genau. vielleicht noch rauchen darüber hinaus oder ähm, halt viel Zucker konsumieren. Ja? Also das sind halt nur so Kofaktoren, die eventuell da noch eine Rolle
0: spielen könnten. Ja, ja, und dann noch ein weiterer Ergänzungspunkt, was du eben gesagt hast. Nicht nur die Gesamtmortalität sinkt da, sondern eben zum Beispiel auch koronare Herzkrankheiten. Und das ist mhm. tatsächlich ja auch ein Fall, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, bei einem Überkonsum von, von rotem Fleisch. Ja, Punkt. Tim. Ja, fahr ja, auf ja,
2: ja. Also festzuhalten, könnte vorteilhafter sein. Eher Betonung wirklich auf eher, auf pflanzliche Eiweißquellen auszuweichen, weil die tatsächlich mit Reduktion in diesen genannten Parametern zusammenstehen. Also die sorgen eher dafür, dass man quasi gesünder abschneidet, im Gegensatz zu dem roten verarbeiteten Fleisch oder zu den Fleischalternativen, zu den tierischen mhm. Produkten. Und die Menge insgesamt an Eiweiß, die scheint allerdings nicht, zumindest aus diesen Kohortenstudien nicht wirklich mit der Krebsinzidenzrate zu korrelieren. Also da heißt es nicht zwangsweise, dass mehr Eiweiß auch schlechter ist, sondern gerade wenn das viel aus pflanzlichen Quellen kommt, dann ist sogar auch hier eher das Gegenteil festzustellen. So zumindest der Stand, den ich aus den letzten großen Kohortenstudien empfunden habe oder interpretiert habe. Und eine letzte Sache noch, weil wir das schon kurz angeschnitten haben. Diese, diese Co-Variablen, die meistens nicht mit berücksichtigt äh, werden. Ähm, es gibt eine interessante Studie, auch aus dem letzten Jahr. Die haben geguckt, wenn rotes verarbeitetes Fleisch konsumiert wird, aber gleichzeitig auch noch viel Obst und Gemüse. Mhm. Und Obst und Gemüse wird empfohlen, gerade in der Krebsprävention. Dann ist auch festzustellen dass quasi die Effekte nicht mehr ganz so dramatisch sind. Beziehungsweise, wenn in moderaten Mengen Fleisch gegessen wird und parallel, das was wir auch immer predigen, entsprechend viel Obst und Gemüse, dann wird es wahrscheinlich sogar verschwindend gering. Deshalb, ja, muss man alles, ist immer super viel Kontext. Mhm. Ich, ich erinnere, und da wisst ihr sicherlich auch noch vor zwei oder drei Jahren,
1: die englische Studie, die rauskam, ich glaube, da ging es um Darmkrebs und dann war die Darmkrebs-Inzidenz um 18% gestiegen überall die Headlines 18 Prozent Fleisch verursacht Krebs hier 18 Prozent, so viel fast 20 Prozent mehr höhere Inzidenz dabei war das 18 Prozent nicht absolut sondern relativ das heißt mhm. statt 1,2 Inzidenz ist es dann auf 1,3 mhm. irgendwas gestiegen das heißt es war relativ niemand kennt die Originalstudie es gab nur Zitation über Zitation und 20 Prozent mehr Achtung Fleisch ist böse und das ist so ganz klassisch, so ganz typisch wird, wird das in den, in den Schlagzeilen immer zu lesen sein. Und ja, es, es geht meistens einfach um das verarbeitete Produkt, das verarbeitete Fleisch. Und auch in dieser Studie, das war monatelang, haben sie wirklich täglich verarbeitetes Fleisch gegessen, ich weiß nicht, ob es realitätsnah ist. Also ich mache es nicht, weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich esse nicht jeden Tag Wurst oder, oder rotes, äh, rotes Fleisch verarbeitet. Insofern muss man dann natürlich meiner Meinung nach immer stark schauen, okay, wie ist der aktuelle Lebensstil? Wie, <lacht> ja, wie, wie bewegst du dich? Wie, wie, wie viel machst du Sport? Wie, wie ernährst du dich generell? Und wenn da Protein dabei ist oder Fleisch dabei ist, dann äh, kommt wahrscheinlich überhaupt nichts zustande, es ja. sei denn, ist deine Ernährung generell einfach nicht geil und du isst generell vielleicht einfach kein Obst und Gemüse. Dann ja. müsste man, müsst genau. man sich darüber enthalten, aber ansonsten.
0: Ja, also das heißt, zusammenfassend, wenn man sich omnivor ernährt und ernähren will, dann kann man das, wenn es ausgewogen ist, wenn genug Gemüse dabei ist, genug Obst dabei ist, dann können bei den empfohlenen Proteinmengen, wie wir sie empfehlen, wie äh, Pietro, wie du, wie du vielleicht auch anderen Quellen sagst, äh, das empfohlen wird, dann muss man da sich um kein Risiko Sorgen machen.
1: Von diesem Ernährungskompass haben wir jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Sachen gehört. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Sollten wir vielleicht mal machen, weil da kommen Immer mal wieder so, ich habe das da gelesen, ich glaube, da steht auch, dass Milch schlecht ist. Ich weiß nicht, woher er diese Studien hat oder ob er, da wirklich, ob er das wirklich so eindeutig darlegen kann. Aber ich glaube, das wäre mal so eine interessante Sache. Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dass wir das mal lesen wollen. Aber ich glaube, das wäre mal Vielleicht lesen wir den mal und
0: machen eine Spezialfolge dazu. <lacht>
1: Vielleicht können wir das mal ja, machen, schon. ja. Ähm, interessant. Auf jeden Fall, ja, genau. Hat, hat Tim das sehr, sehr gut zusammengefasst.
0: Vielleicht wird sowas natürlich auch da ja schon relativiert oder angeführt und das steht irgendwie nur im, im Subtext und die Leute nehmen sowas auf. Die Leute nehmen sowas ja auch, also nicht jetzt bei Pietro als Vorwurf, mhm. aber viele Leute nehmen das ja auf und viele Leute lesen ja auch Artikel bei sowas nicht, nicht zu Ende. Und das ist ja wie letztendlich, gut, ist jetzt nicht das gleiche wie bei einer Studie, nur den Abstract <lacht> zu lesen, weil das reicht in manchen Fällen dann doch. Oder da wie bei einem Instagram-Post nur die Infografik <lacht> zu lesen,
1: ohne Blogartikel <lacht> Ich meine, das soll ja auch Leute geben, die das machen. <lacht> Nee, aber sehr, ein großes Lob an Pietro, dass, dass du dich selbstständig irgendwie eingearbeitet hast und selbstständig ja. dich eingelesen hast und nicht immer nur, keine Ahnung, zu sagen, ja, ich weiß nicht, was gesunde Ernährung ist, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern einfach selbstständig mal ja, das selbst in die Hand nehmen und mal selber so recherchieren. Und das ist ja auch eine legitime, legitime Sache zu sagen, ey, viel Eiweiß, kann es, kann es sein mit Krebs? Also das finde ich super intelligent. Also daher ja, sehr großes ja, Lob ja. An, an Pietro.
0: So wollen wir das gern. Dafür gibt es die Good Gains Medaille oder den Good Gains Rutterschlag. Das müssen wir nochmal überlegen, was wir da da. Ja, stimmt. Ja, da, ja,
1: da, ja, da müsste noch Special.
0: Nein, dafür special hat sich Pietro geben. auf jeden Fall verdient, dass wir jetzt noch den zweiten Teil seiner Frage vorlesen, ja? Ah, ja. Und ist okay, eigentlich ja. Ist eigentlich falsch, weil es eigentlich eine komplett andere Frage ist, aber hey. <lacht> <lacht> eine weitere Frage hätte ich noch, wobei ihr dieses Problem sicher nicht kennt. Nicht kennt oder sicherlich kennt? Sicher nicht kennt. Und nicht ihr, werdet kennt okay. gleich, ihr werdet gleich lachen und ich werde demütig sein. Wir wissen gleich warum. Ich bin 1,63 Meter groß und mein Ziel <lacht> ist es derzeit, meine Running Pace von 5 Minuten 30 auf 5 Minuten zu reduzieren oder gar unter die 5 Minuten zu kommen. Damit ich 10 Kilometern unter 50 Minuten laufe. Er hat dann mhm. Sternchen gesetzt, aktueller Rekord 51 Minuten 45. Sollte ich versuchen, eher meine Schrittgröße zu vergrößern oder die Schrittfrequenz zu erhöhen. Mit letzterer schaffe ich bessere Zeiten, aber es fühlt sich nicht richtig an bzw. sieht bestimmt eher witzig aus, mit kleinen Ninja-Schritten <lacht> zu laufen. Meine Beine sind bereits recht muskulös, daher dachte ich, dass ich gut gewappnet bin. Ab und an frustriert es jedenfalls, wenn man auf Stravia... Strava. Auf, ach, Strava, okay. Äh, Großgewachsene Freunde ohne Kraft, locker ohne Training, viereinhalb Minuten Pace laufen, während ich meine 100 Kilometer im Monat runterreiße und davon nur trauen kann. Kann. Habt ihr irgendwelche Tipps für kleine Menschen? Ich stelle mir gerade so ein,
1: kennt ihr so diese, kennt ihr die, ähm, so Dacken, Dackelwelpen? Die, die mit ganz kurzen Beinchen, die dann so ganz schnell laufen, so stelle ich mir ungefähr Pietro vor, wenn er so versucht, unter 5 Minuten Kilometer zu laufen.
0: Ne, kenne ich nicht. Okay, schade. Ja, und ich wundere mich auch, dass bis jetzt noch kein Diss in meine Richtung kam oder ein, ähm, ja. ja, möchtest du Nein. anfangen Jonas, weil von der
2: Körpergröße her bist du am
0: nächsten dran. Bin ich tatsächlich am nächsten dran und, <lacht> und deshalb soll ich starten. Ja, also das ist natürlich eine Frage und vielleicht wir haben vor, der, vor dem Podcast gesagt, ah, vielleicht lässt sich oder die Frage lässt sich eigentlich relativ schnell klären, aber vielleicht kann man gucken wir da doch auf unterschiedlichen Perspektiven drauf. Ich fange mal an. Und zwar ist es, glaube ich, nicht relevant, sich über die beiden Sachen, ähm, ja, das zu fragen, sondern vielleicht auszuprobieren. Ähm, denn ich glaube, wenn wir dir jetzt vorgeben, ob die, dass du deine Schrittgröße vergrößern, vergrößern solltest oder die Schrittfrequenz erhöhen solltest, wäre das die falsche Rangehensweise. Das musst du, glaube ich, für dich selber austesten. Wenn du jetzt sagst, du kommst äh, ganz gut klar mit den kleinen Ninja-Schritten und du denkst, nur von außen sieht es beschissen aus, dann kann dir das erstmal völlig scheißegal sein. Wenn du damit gut klarkommst, ökonomisch klarkommst und deine 10 Kilometer gut ja, voranbringst oder vollbringst, mhm. dann kann das die richtige ja, Weise sein. Denn, ja. das haben wir schon öfter gesagt, es gibt vielleicht eine sogenannte optimale Technik, kann man gar nicht sagen, so die perfekte Technik. Aber nicht die perfekte Technik ist für jeden individuell perfekt. Weil tatsächlich, du kannst natürlich auch nicht jemanden mit 1,90 Meter, 1,96 Meter vergleichen mit jemandem, wie dir da 1,63 Meter groß ist. Es gibt auch immer wieder Beispiele, ich glaube, das haben wir auch schon mal im Podcast gehabt, zum Beispiel eine der besten Marathonläuferinnen in, in Deutschland, die Anna, ha ist es die Anna oder Lisa Hanna? Ich weiß gar nicht, welche von beiden. Ich glaube, Anna Hanna, 50-50-Chance, die tatsächlich immer mit <lacht> dem, so ein Lisa. bisschen mit dem, mit dem rechten Arm rudert, wenn sie läuft, was tatsächlich von außen ja auch völlig unökonomisch aussieht. Aber bei ihr funktioniert super und deshalb musst du, glaube ich, für dich auch rausfinden, welche Art des Laufens dann eben das Beste ist. Ob das sei heißt, eine ne größere Schrittfrequenz, ähm, längere Schritte, sei das heißt es tatsächlich ein Vorfußlauf, Mittelfußlauf. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Sache, die sich über lange Distanzen ergeben muss. Und so wie es aussieht, läufst du ja schon relativ viele Kilometer. Das heißt, du weißt wahrscheinlich, ja, was vielleicht die beste Lauftechnik für dich ist. Das musst du, glaube ich, rausfinden. Und da sollte ja ein Einwurf von außen gar nicht so entscheidend sein. Nächste Perspektive.
2: Be nee, Tim ist, ne nicht, das sind Tim ist der ja. ja, Tim Und ist am zweitnächsten dran. Ja, Tim ist am zweitnächsten dran. Mach, zweiten mach nächsten du ruhig dran. vorher.
1: Ja, sehe ich ähnlich eh Das sind, glaube ich, die falschen Fragen, die er sich da gestellt hat. Es geht, glaube ich, primär um die Ausdauer. Wenn du selbst sagst, dass deine Lauftechnik nicht stimmt, dann nimmst du dir einen lauftechnik oder, keine Ahnung, du gehst zum Sportwissenschaftler und lässt sich da irgendwie mal angucken, wie deine Technik aussieht und dementsprechend kannst du das dann ändern, wenn du Technik tatsächlich schulen möchtest. Insofern kann... Können wir dir in diese Richtung nicht, nichts geben? Wir können dir aber sagen, wie du zu laufen hast und äh, beziehungsweise was du machen kannst und dass es zu Blog. trainieren hast. Ja, genau. Und also, wir haben einen Blog darüber geschrieben. Wir haben aber auch eine eigene Ausdauer-Episode. Eine Laufepisode kommt bestimmt auch nochmal. Aber prinzipiell könntest du da vielleicht die, nicht die Schrittfrequenz, sondern vielleicht die Trainingsfrequenz erhöhen. Wenn du sagst, 100 Kilometer im Monat ist schon ganz gut, das sind ja 25 Wochenkilometer, wirst du wahrscheinlich laufen. Wenn du da vielleicht nur. Ja, nur, sag ich mal, ne? dreimal die Woche läufst, vielleicht machst du dann nur dreimal die Woche einen, einen Dauerlauf. Wie wäre es denn mit einmal die Woche einen Dauerlauf, bisschen länger, einmal die Woche, was wir schon am Anfang des Podcasts äh, Podcast gesagt haben, Intervalllauf und als drittes vielleicht ein Fahrtenspiel. Ja? Also vielleicht solltest du an, an einem Training was ändern, um da irgendwie ranzukommen. Äh, da gibt's, das sind sehr viele Variablen, können wir von außen schwer sagen. Ich würde eher immer sagen, eher Schrittfrequenz, weil eine, Schri eine Länge Veränderung heißt, dass man oft halt mit dem Unterschenkel weitergreift. Das heißt, du bist halt sehr weit weg vom Mittelpunkt, wenn du aufsetzt, aber das geht sehr ins
2: Technikthema rein. Können wir von schwer, äh, können wir schwer von außen sagen. Ja, hundertprozentig das, was die beiden Jungs meinten, auch mit der einfach die Trainingsfrequenz erhöhen, das gibt meistens schon viele Vorteile oder dadurch alleine wird man schon besser, vielleicht genau die Trainingsmethoden mal ein bisschen variieren. Und ansonsten habe ich auch gelesen, dass die, was jetzt Schrittlänge und Schrittfrequenz, dass man das eigentlich für sich ganz natürlich findet. Und ich weiß gar nicht, ob das eh funktioniert, wenn man das von außen irgendwie jemandem vorgibt. Ob das dann langfristig funktioniert, weiß ich nicht genau. Ansonsten auch das, was Gino zuletzt noch meinte. Für manche von euch könnte es vielleicht Vorteile haben, ein bisschen die Schrittfrequenz eher zu steigern als die Schrittlänge weil dann die, die Kräfte, die quasi auf eure Gelenke wirken und so weiter, nicht ganz so hoch sind, ist eine Sache, die man mal für sich ausprobieren kann. Wenn ihr denkt oder fühlt, dass sich das, oder wenn ihr sagt, es fühlt sich mega unnatürlich an, lasst es sein, alles cool. Wie gesagt, wahrscheinlich findet ihr das einfach auf natürlichen Wege und müsst es nicht irgendwie ja, zwanghaft von außen irgendwie anpassen oder ändern. Ja. Was
1: man aber sagen kann, dass viele Leute eben Techniktraining bräuchten ja, eigentlich ja, ja, schon. Ja, ja. Das haben wir im letzten Podcast ja schon gesagt. Da haben wir gesagt, 35 Minuten, 7, 7 Minuten, äh, nee, sorry, 7 Minuten Pace für 5 Kilometer. Und da haben wir ja schon gesagt, dass Schwimmen technisch ist, Radfahren noch mehr äh, materialabhängig ist. Und Laufen denken viele, ja, ich brauche nur Schuhe. Ja, stimmt, man braucht theoretisch nur Schuhe, aber, äh, und nicht mal die, ehrlich gesagt. Aber es ist schon, es ist schon technisch. Laufen ist tatsächlich sehr technisch anspruchsvoll. Man braucht dann äh, auch noch ein Krafttraining dazu, damit dann nicht alles irgendwie auseinander geht und das dann Schrittlänge, Frequenz und irgendwie K Oberkörperhaltung und, und Neigung der Füße, der Hüfte, Oberkörper und so weiter. Das ist schon, das ist schon technisch. Also äh, insofern tut ihr alle, gerade vielleicht jetzt in der Corona-Zeit, wo man fast nichts machen kann, außer eben Laufen und Outdoor-Training, da tut ihr es, äh, glaube ich, wenn ihr jetzt anfangt mit Laufen und ihr seid vorher noch nie viel gelaufen, tut ihr es, glaube ich, eurem Körper sehr gut, wenn ihr ja, einfach äh, ein bisschen Technikschulung macht. Vielleicht einmal so Lauf-ABC googeln oder auf YouTube gibt es sicherlich da Videos zum Reinkommen. Und ne, da gibt es, ja, ich weiß nicht, ob es so viele Technikschulen auf YouTube gibt, aber das, das einfach im Kopf haben, dass es gar nicht ja. so untechnisch ist.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, oder ich glaube tatsächlich, dass das dann bei, bei Pietro... Weniger der Fall ist, ich meine, wenn er sagt, er läuft 100 Kilometer im Monat, keine Ahnung auf wie lange jetzt schon. Aber wenn tatsächlich sich auch mit sowas wie Pace und sowas auseinandersetzt, das spricht mhm. schon dafür, dass tatsächlich die Auseinandersetzung ein bisschen größer ist. Ja. Was tatsächlich aber sowas dafür spricht, das ist jetzt allerdings nur ein Guess, wenn man sich schon fragt, sowas wie Schrittfrequenz erhöhen oder Schrittlänge, dass man vielleicht an anderer Stelle verzweifelt. Und das ist jetzt nur ein Guess, dass du vielleicht tatsächlich in jedem Training, und das sagen wir auch immer wieder, in jedem Training versucht, an deine Grenzen zu gehen, jedes Mal einen Rekord mhm. aufzustellen und dich wunderst, ey, ich laufe jetzt jeden Mal an mein Maximum, du musst doch schon mal schneller werden. Und wie gesagt, wir sagen das immer wieder und es ist ähnlich wie im Krafttraining, dass man tatsächlich nicht jedes Mal bis an sein Limit gehen muss, äh, an seinen äh, Muskelversagen gehen muss. Wir hatten da auch ein ähm, schönes Meme mal zu dass man tatsächlich <lacht> ja. sich eher eine, ähm, einen schönen Trainingsaufbau, eine gute Progression aufbaut, als jedes Mal bis ans Limit zu gehen. Das ja. verlockt sehr, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man noch was im, im, im Tank hat, an, das an Power. Das ist halt dieses Auspowern, ne? Dieses Auspowern, boah, ich hasse das. Ja, Auspowern. aber gerade beim Laufen kann ich es manchmal verstehen, wenn man ja, fertig mit dem Laufen ist und tatsächlich noch Energie übrig hat, dann fühlt sich das, fühlt sich das manchmal falsch ja. an. ja. Aber tatsächlich kann das der richtige Weg sein, dass man das eher mit einer gewissen Progression aufbaut, mhm. jedes Mal ein bisschen mehr steigert, vielleicht dann irgendwann auch die, die Frequenz steigert an äh, Trainingseinheiten, wie du es gesagt hast ähm, und so das Volumen nach und nach größer macht. Und dann wird man auch sozusagen, wenn man auf die Pace jetzt als relevanten Faktor guckt, wird man die auch irgendwann steigern können. Ja. Also das wäre vielleicht noch ein Tipp. Keine Ahnung, ob du es vielleicht schon machst, aber das wäre vielleicht noch ein Tipp, der in die Richtung geht, um die Pace darüber vielleicht haben noch weiter wir, runterzusetzen.
1: Genau, darüber haben wir in diesem was Trainingsanfänger äh, für Fehler machen. Ne? Häufige äh, Trainingsanfängerfehler haben wir extra eine Themenepisode gemacht. Da äh, reden wir noch mal ausführlicher darüber, was man als Trainingsanfänger noch beachten könnte beziehungsweise Häufige Fehler, den Trainingsanfänger ja. machen. Und da ist es auch mit dabei. Ne? Dieses äh, und da muss man eben schauen: Ist es für mich ein Workout? Will ich einfach den, ich sag mal, den Kopf frei bekommen äh, nach einem anstrengenden Arbeitstag oder wie auch immer? Oder ist es für mich einfach schön? rauszugehen, zu laufen oder irgendwie sich zu bewegen, klar, super, kann sein, ja aber es ist okay kein Training. Sehen, ja. Genau, das ist aber kein Training. Training ist systematisch und das äh, sollte geplant werden, dann wird man auch äh, systematisch besser. Äh, alles andere ist einfach rausgehen, sich auspowern in diesem Sinne und Spaß haben, äh, aber wenn du besser werden willst, musst du trainieren und nicht einfach nur ein Workout machen.
0: Sehr richtig, Herr Singh, tolle Schlussworte. Ich glaube, dann haben wir beide Fragen von Pietro äh, ausführlich beantwortet. Und das wir wollen doch nicht direkt zur nächsten Frage kommen. Ne? Ich glaube, Gino sieht, Gino sieht aus, Ginos Augen flackern, äh, will doch wieder was, was einwerfen. Äh,
1: Jungs, ich habe mal wieder was getwittert. <lacht> so, alle zwei, Ach, alle zwei Monate Schande. muss ich das ja im, im Podcast nochmal aufarbeiten, meine Traumen, die sich daraus ergeben. Wir haben das Thema tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal beredet. Vor gar ähm, gar ich will auch gar nicht allzu
0: langer Zeit. <lacht> Mhm. War ein Gino, sehr bekannt. Entschuldigung, Entschuldigung, ich
1: würde äh, rausschneiden, würde. Nope. Ich äh, würde einfach nur gerne eure Meinung dazu hören, was wir schon gemacht haben. Ich will es auch nicht zu breit treten, aber das geht auch einher mit dem Instagram-Infografik-Post, den wir gemacht haben zur gesunden Ernährung. Und zwar habe ich gestern gepostet auf Twitter: In einer Großstadt wohnen ist teuer. Ein Auto haben ist teuer. Gaming-Rechner sind teuer. Handyverträge sind teuer. Eine gesunde Ernährung ist nicht teuer. <lacht> Fand ich sehr gut und es kam Feedback, einiges an Feedback. Ein bisschen positives, es hat relativ viele Likes bekommen, aber auch teilweise sehr, sehr, ich sag mal, gegenteilige Meinungen, die nicht unbedingt mit Argumenten <lacht> gefüttert waren, was für Twitter jetzt ja nicht unüblich ist, sondern halt sowas wie, ich zitiere, halt die Fresse. <lacht> 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 das fand ich das Beste ähm, nee, Ich will gar nicht so viel, so viel Vorlesen, aber es war tatsächlich Doch, lies mal ein vor großer, großer Konsens, nein, nein, Es ist ein großer Konsens Dass dem eben nicht so ist Wir haben darüber gesprochen Und vielleicht wollt ihr auch noch was dazu sagen Ich habe es auf jeden Fall getwittert, dass ich gerne Im Podcast darüber reden will Weil meine Interpretation Einiger vieler Aussagen Ist eben, dass viele nicht verstehen, was, was gesunde Ernährung ist. Und viele ja. assoziieren gesunde Ernährung, wenn man das liest, mit immer Bio ja? Ja, oder genau. immer die teuersten Lebensmittel, immer äh, der teuerste Einkauf. Und sie wissen nicht, was eigentlich gesunde Ernährung als holistisches äh, als holistische Sache überhaupt ausmacht. Und ich glaube, dieses, un, diese Unwissenheit ist es, dass Leute irgendwie sagen lässt, nee, ist teuer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstschutz auch, zu sagen, ey, gesunde Ernährung, das ist zu teuer, deswegen ernähre ich mich schlecht, weil ich kann mir das nicht leisten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein, ja. so ein vorgeschobener Grund. Nee, ich kann, ich kann mir keine Bio-Sachen leisten, keine gesunden Sachen und deswegen muss ich mich leider schlecht ernähren, tut mir leid.
0: Da interpretiere ich natürlich viel hinein, aber ich glaube, das ist, da bin ich gar nicht so weit weg. Wie, wie seht ihr das? Ja, ich sehe das. Tatsächlich genauso. Und wir hatten das ganze Thema ja auch schon mal in der Potlars kolge in einer Kategorie, ja. die Tim henisch eingeführt hat <lacht> und die direkt nach der ersten Folge wieder gestorben ist. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> oder? Ja, genau, die haben wir nicht, haben wir nicht weitergeführt. War, ja. Und ich habe tatsächlich überlegt, ob man das nochmal wieder einführt. Aber mir ist auch zu, zu heute zumindest keine passende Frage eingefallen. Aber vielleicht führen wir das auf jeden Fall nochmal fort. Nein, aber da hast du Tim ja auch schon mal gefragt. Stimmt, ja. Ob ihr mich. das Gefühl oder ihr, ob ihr der Meinung seid, dass gesunde Ernährung. Hast du gesunde oder ausgewogene Ernährung? Nee, glaube, gesunde, ich glaube, ich habe gesunde gesagt. Gesunde ja. Ernährung teuer ist. Und wir haben das dann nochmal ausdifferenziert oder ich habe es dann nochmal ausdifferenziert in, in ausgewogen. Mhm. Weil es natürlich dann vielleicht auch nochmal ein weiterer Faktor ist, dass man vielleicht dauerhaft immer oder immer was, was Unterschiedliches essen will. Dann klar wird es natürlich vom, vom Ding her dann ein bisschen teurer, aber trotzdem immer mal noch nicht teuer. Und da sehe ich es genauso wie du, Gino. Und ich glaube, das ist immer noch der, der gleiche Punkt, der gleiche Fehler wie in anderen Bezügen auch dass die Menschen die falschen, ja, die falschen Gedanken oder beziehungsweise die falschen Bilder dazu haben, was eben mhm. sowas angeht, ne, gesunde Ernährung. Ja. Das
1: denke ich irgendwie auch, ja. Ich glaube, das ist einfach, dass die Unwissenheit um viele, oder vielleicht sind wir auch zu naiv zu sagen, ähm, es ist wirklich scheiße teuer. Aber ich weiß nicht, in meiner Welt ist es nicht. In meiner Welt bin ich auch als Student, mit sehr wenig Geld äh, damit ausgekommen, hatte trotzdem immer viel Gemüse und Obst. Und es war TK-Gemüse, aber es ist ja scheißegal. Es ist wahrscheinlich sogar im Schnitt besser als, als äh, von der Theke, sage ich mal. Und ich hatte da auch hochwertige Produkte. Und ich, hatte, ich war halt fucking
0: Student, ich habe nichts verdient ja, und konnte mich trotzdem ausgewogen gesund ernähren. Vielleicht, ähm, sind, wir, vielleicht sind wir zu naiv, um zu sagen ja, keine Ahnung, 500 Euro für einen Einkauf ist doch gar
2: nicht so viel. <lacht> <lacht> 500, ist ja Aber das doch, hatte das ich auch gerade überlegt, dass wir vielleicht gesunde Ernährung oder dass wir vielleicht auch bereit sind, mehr Geld dafür auszugeben oder es kommt uns nicht so vor. Aber eigentlich, Nein. im Grundprinzip bin ich da auch auf deiner Seite und das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon als Konsens, dass ich auch denke, gesunde Ernährung ist nicht leicht teuer, gerade wenn das passt eigentlich zu dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn wirklich sowas wie Vollkornprodukte, Obst und Gemüse, das mhm. ist ja eigentlich der Grundpfeiler von einer gesunden oder von einer bedarfsdeckenden, ausgewogenen genau. Ernährung. Ja. ja, und vor allen Dingen, ich glaube, die, die Denke ist einfach, wenn man hört,
0: gesunde Ernährung, ist es, wie man sieht, wie so ein Gino in den Biomarkt geht und da halt einkauft und für Und keine sein Ahnung, Kaviar für 10.000 Euro Kaviar holt. Für nee, und für fünf Produkte, keine Ahnung, 100 Euro ausgibt. Das ist halt so die Denke, glaube ich. Ja. Und ich glaube, das ist auch teilweise noch die Denke von Leuten, die sich nicht damit auseinandernehmen, auseinandersetzen, zum Beispiel zu vegetarischer und veganer Ernährung.
2: Mm. Ne?
0: Das es dann heißt so, ja, ja, kann ich mir auch nicht leisten oder keine Ahnung was, mir fehlt das und das, mir fehlt das und das und sich dann, dann gar nicht damit auseinandersetzen und das dann gleich damit abtun. Und ich glaube, das schlägt in die gleiche Kerbe wie gesunde ja. Ernährung auch. Ich, ich, das
1: ist ja auch sicherlich irgendwie Prioritätensetzung. Und wie Tim schon sagte oder was wir letztes Mal schon gesagt haben, wir geben vielleicht auch prozentual mehr für unsere Ernährung aus als andere Leute. Deswegen, für mich ist immer dieses, diese Prozent, welch, welche Summe ich auch immer im Monat habe, die ist für mich gesetzt. Da wird sich nicht, also keine Ahnung, da, da kann ich nicht dran rütteln. Und ja. wenn ich äh, keine Ahnung, zweimal saufen gehe im Monat, dann heißt es nicht, dass ich mit das Geld irgendwie aus dieser Ernährungskasse wegschnappe und dann jetzt nur noch TK-Pizza fresse, sondern ich werde mich genauso gut danach ernähren wie... Ähm, äh, wie vorher und viele haben auch, ich sag mal, sehr billige Lebensmittel, also auf 1000 Kalorien gerechnet, ist es natürlich äh, deutlich günstiger, ich sag mal, in, ohne viel Nährwert, also ja. ne, Lebensmittel ohne viel Nährwert zu holen. Und da geben dann viele an wie, ja, TK Pizza kostet nur einen Euro, Kekspackungen kostet auch nur irgendwie äh, 50 Cent oder 60 Cent, das stimmt, ja, aber es heißt ja auch nicht dass gesunde Ernährung nur aus Salat besteht. Und da kleiner Übergang zu, was wir auf Instagram gepostet mhm. haben, nur Salat, kein Zucker besteht, sondern eben ausgewogen. Und das heißt, Bedarfsdecken, wie du gesagt hast, Tim. Das heißt, ja, genug äh, Vitamine, Mira Mineralstoffe, genug Ballaststoffe und Eiweiß. Und das kriegst du relativ günstig hin und sogar wirklich sehr günstig. Äh, genau, und das ist nicht unbedingt der, der Ausschluss von allem Zucker... Und von allen Keksen und von allen TK-Pizzen, sondern eben nicht. Es ist eine Inklusion aus allem, was frisch ist, also aus allen Obst- und Gemüsesorten, aus irgendwie allen Hülsenfrüchten, aus allen Vollkornprodukten, zusätzlich zu dem, was vielleicht auch noch richtig geil ist, wie TK-Pizza oder Döner ja, oder was auch ja, immer man sehr sich holen gut. will. Ja das haben, glaube ich, viele leider nicht im Kopf. Und das finde ich voll schade. Das finde ich richtig schade. Mhm. Weil ich glaube, wenn man das wüsste oder das irgendwie weitertragen würde... oder das in Gedanken wären, dann, dann, dann wäre es, glaube ich, viel mehr oder viel leichter... die Leute zu dieser bewussteren Ernährung oder bewussterem Leben zu, zu schaffen. Weil dieses schwarz-weiß-Denken, oh fuck, ich kann jetzt keine Pizza mehr essen. Ich esse nur noch Salat das führt, glaube ich, zu nichts Gutem und zu mehr Distanz. Genauso ja. wie bei Vegan und ja. Omnivor. Das ist einfach nur zu mehr Distanz, mehr Spaltung und dafür kommen wir, glaube ich, nicht zusammen. Ja,
2: ja. Schöne, schöne Brandrede. War das, war das jetzt Balsam <lacht> für deine Seele, Gino? Haben wir dich damit so So ein bisschen Ja, manchmal muss, ich manchmal muss ich mich drüber auslassen. Darf ich dir äh, trotzdem noch einen Halt-die-Fresse einmal kurz entgegenwerfen? <lacht> hat halt sich auch gut, gut er, hat, er hat
1: nur geschrieben HDF. So. Halt die <lacht> Fresse. Halt die Fresse. Aber zum Insta-Post, da hatte äh, ganz kurz nur, da hatte er auch ähm, wir hatten eine Infografik gepostet, äh, Gegenüberstellung, gesunde Ernährung, was Leute denken, kein Zucker, nur Salat, kein wenig Fett. Und was wirklich zählt, haben wir geschrieben, viel Obst und Gemüse, auch mal Gönnung, ne? auch mal Pizza, ja, was, ja. was weiß ich, ja. und eine Kalorienbilanz. Und da war die Frage, warum Kalorienbilanz dazu zählt. Und damit meinen wir die generellen Co-Faktoren. Das heißt, <lacht> äh, da sind wir wieder bei, wenn du, ich sag mal, schlank bist und vielleicht in einem Defizit bist, dann kannst du dir in Anführungsstrichen, mehr erlauben, vielleicht auch mehr Zucker, als von der WHO verordnen. das ist 10% deines Tagesbedarfs, als wenn du schon, oder als wenn du sehr, sehr übergewichtig bist, lange Zeit nicht auf deine Kalorienbilanz geachtet hast und dich sehr, sehr reichhaltig im Sinne von Kalorien ernährst, dann hast du, ich sag mal, ein bisschen weniger Spielraum, was dann für dich gesund heißt. Das heißt, der Pfeiler von allem mehr oder weniger, also von aller Ernährung, ist eigentlich in, dass du die Bilanz, ja, deine Kaloriensumme einhältst. Wird das ja, ersichtlich, ja. was ich meine? Ich <lacht> hoffe.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht
0: hat derjenige, der aber auch nur eine ver versteckte Botschaft gesendet, Gino. Denn H <lacht> halt die Fresse, HDF, ist ja genau umgedreht <lacht> zu FDH.
2: Und vielleicht oh, wollte dir einfach mal sagen,
0: stimmt. dass du mal nur noch die Hälfte fressen sollst, Cino. Scheiße, Nein,
1: Aber kann er, ich bin ja nicht mehr fett. Das, kann, das, hätte, das hätte Gino vor zwei sag Jahren
0: auch sagen. Sag, sag das so selbstbewusst in die Runde. Ich bin ja nicht ja. mehr fett. Ja gut, okay, okay. okay. Ja, ja stimmt, aber stimmt.
2: hast völlig recht. Also, und viele verwechseln auch noch die, Kalo oder die Energiebilanz mit Kalorien zählen. Das ist auch nicht das Gleiche. Stimmt. Das eine ist quasi nur ein Werkzeug und das andere, also Kalorien zählen, ist eher so eine Art Werkzeug. Und die Kalorienbilanz oder Energiebilanz ist quasi wie so ein Universalgesetz. Genau, mit dem man, wenn es halt in Überschuss geht, nehmen wir zu. Wenn es in Defizit geht, nehmen wir ab. Und wenn ihr sagt, ihr seid in einem Kaloriendefizit, aber nehmt nicht ab, dann wart ihr nicht in einem Kaloriendefizit. <lacht> dazu, kommt auch noch, dazu kommt auch noch ein
1: Post. Ja, äh, genau. Ja, und
2: das genau. ist einfach Physik bzw. Thermogenese und Thermogenese, also alles, was man nicht leugnen kann, das ist leider so. Ja, deshalb, das verwechseln glaube ich auch viele und wie du schon meintest, einfach Kalorienbilanz ähm, korreliert super mit dem Körpergewicht und das Körpergewicht ist halt ausschlaggebend auch, wie gesund wir sind. Weil wenn mhm. du, egal ob du jetzt stark über- oder untergewichtig bist, das sind beides, keine Sachen, die gut für die Gesundheit sind.
1: Ja, richtig. Und wenn du viel Muskelmasse und wenig Fettmasse hast, kannst du dir mehr erlauben, als ja, wenn du ja. fast keine Muskelmasse und viel Fettmasse hast. Das hm. ist halt nun mal, Genau. wie, wie genau. trainierst du, wie war deine Kalorienbilanz die letzten drei Jahre? Und das, ist, das, das kann man halt nicht irgendwie mogeln. Das ist halt das ja, Ding. Ja.
2: Das finde ich übrigens auch immer so geil, dass äh, viele ringen sich dann über den BMI aus, auf, mhm. also ich ja auch zum Teil, und dann kommt <lacht> immer dieses typische Argument, ja, dann wäre jeder Bodybuilder Adipös ist richtig, aber wie viele Menschen heutzutage fallen denn in den Bereich? Das sind ja, ja also, wirklich. weiß ich nicht, ein Prozent oder so. BMI ist natürlich, also man kann, man sollte es auch kritisieren,
1: aber es ist eine ja. super Metrik. Also für, den, für die Grundgesamtheit stimmt es leider so. Ja, also ja. für uns vielleicht, also für die sehr Großen und für Leute, die halt Muskelmasse haben, da fallen wir halt so ein bisschen raus. Aber für uns ist er auch nicht gedacht, der ist nicht für uns. Der ist halt als grobe Metrik kann man schon sagen, ja ja, wenn du halt BMI 35 bist, dann bist genau. du wahrscheinlich nicht der gesündeste sehr, Mensch. Genau, das sehr, sehr ist wahrscheinlich.
2: Das Klar sind auch noch andere Sachen, wie irgendwie hüfte Taille, verhältnis ja, und so, ja. sehr, sehr sinnvoll. Ja. Aber nichtsdestotrotz, bei den meisten Menschen, wie Gino schon meinte, wird es so sein, dass, wenn du ein BMI von 35 hast, wirst du sehr wahrscheinlich auch nicht der ja. gesündeste sein. Genau, Aber genau, das richtig. nur nebenbei. Ja? Äh, nur mal so nebenbei. <lacht> äh, ja, ja, lass, lass mal
1: die, dritte, die zweite Frage kurz nochmal behandeln, weil wir sind jetzt schon wieder... Weil dreiviertel Stunde,
2: Alter, wir sagen immer so, ja komm, 40 Minuten und dann, boom. So, finale Frage. Die kommt von unserem guten Freund Chester Rod oder Chester Roth Oder Christian. Ich glaube, er heißt Christian. Hallo Christian. Christian. Folgende Frage. Hallo, liebes Good Gains Team. Wie kann man es trotz Kalorienüberschuss den Körper dazu lenken, den Überschuss in Muskelaufbau zu setzen und nicht in Fett zu speichern? Ich lese die Frage nochmal in richtig vor. <lacht> also kurz zusammengefasst: Hallo, liebes Good Gains-Team, wie kann man quasi den Kalorienüberschuss <lacht> dazu bringen, ähm, dass daraus viel Muskulatur und wenig Fettspeicherung erfolgt? Die war ein bisschen diffus gestellt. Ist mir aber gerade erst aufgefallen. Sehr schön, aber ich glaube. Indem glaub, du Muskelaufbau machst. Ist. Tschüss.
0: <lacht> ich glaube, das, das ist die beliebteste Frage. Die zweitbeliebteste Frage nach der Frage, wie kann ich gleichzeitig ja. Fett abbauen ja, ja, und Muskulatur ab aufbauen?
2: Das ist vor
1: allen Dingen jeden Monat, ist das der meistgeklickte Artikel auf unserem Blog, jeden Monat ist immer gleichzeitig Muskel aufbauen, Fett abbauen, das ist immer Top
0: 1. Und Christian, so Christian, du hast jetzt die Büchse der Pandora geöffnet mit der Frage, <lacht> weil du keinerlei Hinweis darauf gegeben hast zu deinem Trainingzustand. Zu deinem ja. Gewicht, zu deiner Körpergröße. Das heißt, wir müssen so wie uns du
1: Fragen gestellt hast, so stellt man keine Fragen an uns.
0: Entweder wir, genau, entweder so oder wir danken ihm, dass wir jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde ausführen können. <lacht> oder wir machen so, wie es Gino gerade gesagt hat, in drei, ja, in drei Worten zu beenden die Frage. Aber Gino, du hast doch bestimmt noch mehr dazu zu sagen. Oder war das ja, dein Statement? Äh,
1: Prinzipiell, ich habe auch gar nicht zugehört, was die Frage war, äh, ich fand es so witzig, weil Tim gleich schon mit Diss reingestartet ist, aber das Ding ist, wir können, also um das ähm, mal das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, äh, wir können nicht sagen, wie viel, war richtig, oder? War das nee, richtig? Das ja. man, ich Keine so Ahnung. Nicht. Nein, war doch, natürlich sagt man das Pferd nee? von hinten aufzäumen, ja klar, nee? Weiß ich nicht. Was, also was, soll das, was sollte das? Was, wir wir halt, werden Stopp.
0: nicht der philosophie Halt Stopp, Gino, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse. Was sollte es soll für einen Unterschied machen, das Pferd von hinten aufzuzäumen, anstatt zur, von der Seite? Jetzt naja, in dem Kontext. Von, Weil von hinten wirst wär, du doch getreten vom Pferd.
1: Ja, dachte ich auch. Während ich das geredet, dachte ich, man nähert sich einem Pferd nicht von hinten. Aber man muss vielleicht von hinten anfangen. Das Pferd oder so. von hinten aufzäumen. Oh naja, yeah. auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wir können ja, dir nicht sagen, wie viel Kalorien... Überschuss du brauchst, ähm, um Muskeln aufzubauen. Dafür gibt es keine Evidenzlage, keine große. Und wenn du deinen Überschuss in hauptsächlich Muskelmasse reinsetzen willst dafür brauchst du prinzipiell eine gute p-ratio partitioning ratio das heißt wie wird der überschuss umgesetzt und wir speichern ja einen überschuss ja also wir verbrauchen natürlich eine gewisse kalorienanzahl und wenn wir darüber hinaus energie zuführen speichern wir diese energie diese ist entweder in fett oder in Muskulatur. Und wie das dann gespalten wird, ist es dann bezeichnet man als P-Ratio. Und das kannst du durch ein paar gewisse Faktoren bestimmen. Und der größte, der dominante Faktor, um die P-Ratio Richtung Muskulatur zu bringen, ist ein Muskelaufbau oder mehrere Muskelaufbau-Reize zu setzen, dass die Muskulatur eben, ja, gewillt ist zu wachsen, dass sie nichts anderes kann als zu wachsen, zu adaptieren und äh, eben dem mehr Anpassung oder dem, dem mehr Belastung äh, standzuhalten. Das heißt, wenn du möchtest, dass dann Überschuss in die Muskulatur geht, musst du, wie eingangs erwähnt, ganz kurz und knapp Muskelaufbautraininge machen,
0: gepaart mit einem mit einer erhöhten Proteinzufuhr, wie wir es wahrscheinlich in mehreren Fällen jetzt auch schon wieder gesagt hat in der Anfangsfrage auch wieder gesagt haben, sollte da wahrscheinlich in der Situation auch nicht schaden. Dann.
2: Ja. Jupp. Und also ja. grundsätzlich empfehlen wir natürlich, dass du einen Kalorienüberschuss hast. Je höher, also wenn der irgendwann absurd hoch wird, wenn du irgendwie 1000 Kalorien über dem bist, was du brauchst, dann kannst du dir sicher sein, dass auch entsprechend viel. Du davon meinst am Tag? Bitte? Am Tag meinst du. Ja. Das kam immer noch ja. nicht hundertprozentig an, aber ich sage einfach mal ja. Am Tag, 1000 Überschuss am Tag. Ach so, äh, am Tag. Ja, genau. 1000 ja, weil, Überschuss am Tag hast du? Ja, genau. Dann, Gino, hat,
0: Gino hat Tag gesagt, das wird schon richtig sein.
2: <lacht> dann kannst du dir auch sicher sein, dass viel davon irgendwie als Fett gespeichert wird. Genau, deshalb, ja, ich glaube die Empfehlungen sind bei 1 pro, ne, pro Monat, glaube ich, 1%. Prozent. Irgendwie so. Er ich glaube, ein, ich glaub, ein Tim bis zwei 2 Überschuss. Ne? Ja, Beziehungsweise. Das führt. <lacht> also ein Überschuss, ist <lacht> Nein,
1: <lacht> ein Überschuss ist natürlich sinnvoll, aber man braucht keinen großen Überschuss. So, das ja. will Tim damit sagen. Man braucht keinen großen Überschuss. Fang doch erstmal an mit 300 Kalorien zusätzlich in, am Tag. Und ehrlich gesagt brauchen die meisten auch nicht. Theoretisch kann man auch mit, ich sag mal, mit äh, 100 Kalorien Überschuss am Tag, damit kann man auch wunderbar Muskeln aufbauen, nur dauert das halt nur lange. Das ist die Frage. Die meisten wollen halt nicht äh, so lange warten. Die meisten wollen halt nicht, keine Ahnung, drei bis fünf Jahre investieren, damit die was ordentlich sehen, sondern halt drei Monate und dann, keine Ahnung, Massephase. Das ist nochmal wahrscheinlich ein anderer Talk. Aber prinzipiell reicht auch ein ganz, ganz kleiner Überschuss aus. Und wenn du halt, ich sag mal, Fettmasse hast, die du zu Energie umwandeln kannst in einem Defizit, kannst du gleichzeitig auch in einem Defizit sein. Ja? Deswegen auch der Artikel, der meist geklickt ist, jeden Monat. Und diese Energie, die da freigesetzt wird vom Fett, kannst du dann auch nutzen für deine für Muskulatur. Das heißt, man braucht nicht mal einen Überschuss, um Muskeln aufzubauen, wenn man genug Fettmasse hat. Oder beziehungsweise wenn man Anfänger ist. Ja. Aber ob das ähm, wichtig ist
0: oder nicht, das hätten wir nur wissen können, wenn Christian die Frage auch ausführlicher gestellt hätte <lacht> und ein paar anthropometrische Daten dazu gegeben hätte. Ja.
1: Naja, aber so wissen, wissen alle Bescheid. Man braucht nicht viel Überschuss und wenn man dafür, also Energie in Muskeln einsetzen will, dann genug Eiweiß und vernünftiges Muskelaufbautraining. Wie das geschieht, das hört ihr in dem Muskelaufbau-Podcast genau. und liest ihr in unserem Blogartikel. Yes. Ey, das sind Referenzen ohne Ende. Ich glaube, wir haben schon sieben Referenzen <lacht> zu anderen äh, Content-Pieces gemacht, Leute. Wir sind so krass, ey. So krass sind wir.
0: Ja. Heftig. Bald müssen, wir, bald müssen wir in den Podcast nur noch sagen, ja, hör dir die Folge an, hör dir die Folge an, liest <lacht> den Blogartikel. Das war's vom Good Gains Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: <lacht> so ungefähr, so ungefähr. Nimm, macht aber Spaß, weil, ja, für dann Vor-Augen, wie viel wir eigentlich oder wie viel Content wir eigentlich schon rausgehauen haben. Hashtag Content-Schleuder. Also, das bin ich schon ein bisschen...
2: Wir haben sogar auch einen eigenen Artikel zum Thema Kalorienüberschuss beziehungsweise wie Ach, hoch ja, der stimmt. sein sollte. Stimmt, wie viele Kalorien ja, man braucht. Ja. Und um das, was das ich, ich meinte, aufzubauen. war 1% an Körpergewicht pro Monat zulegen. Okay. Das wird so empfohlen, aber das hängt immer davon ab, wie ist dein Körperfettanteil, mit dem du startest, mhm. wie trainiert bist du und so weiter.
0: Ja, und grundsätzlich ist ja immer ein guter Tipp, sich daran zu tasten. Also nicht vielleicht gleich sagen, ja, wie gesagt, ich tast mich mit 500, 600, 700 Kalorien am Tag mehr drauf ähm, oder halt genauso runter auch, Kaloriendefizit, sondern versuch es mal vielleicht auch, mich einzupendeln erstmal mit isokalorisch. Das ist ja auch tatsächlich mhm. erstmal ein Ziel, das oh. herauszufinden, wo bin ich isokalorisch unterwegs, um von da dann anzusetzen. Ja. Das ist ja meistens diese noch sinnige Rangehensweise
1: Und vor allen Dingen auch äh, Diet Breaks zu machen. Also nicht nur, wenn man Diät macht, äh, Richtung Defizit, sondern auch, wenn man Überschuss hat, damit man sein äh, Setting Point auch mitzieht. Aber das ist ein das Thema ist dann wieder ein einer Thema.
0: anderen Episode.
1: So, das ist äh, was von uns, glaube ich, oder? Schön.
0: Das ja, war Schön toll. war es gewesen.
1: Ja, sehr schön. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne diese senden an mail@good-gains.de. Wir sind aber auch offen für Instagram-Fragen. Äh, da kamen jetzt auch zwei, drei rein und da Könnt ihr natürlich auch. Ich meine, es ist schöner über Mail, weil dann lesen wir das alle und ne, ist alles ein bisschen geiler. Uh, Instagram geht auch. Wenn ihr einfach so kacke faul seid, uns einfach eine Mail <lacht> zu schreiben, schreibt uns einfach über Instagram, ihr Fucker.
0: Wir haben aufgegeben. Wir haben mittlerweile aufgegeben. <lacht> ja, mittlerweile. Wir auf Instagram geiler. Fragen. Schreibt
1: ja. uns einfach ja. irgendwo. Ähm, nee, ansonsten äh, freut es uns, dass ihr hier bis hierhin gehört habt. Vielen Dank. Lasst uns eine Rezension da und äh, ja. Wir hoffen, dass die Fragen euch weitergeholfen haben. Bis denne.
0: Adieu. Tschüss von mir und denkt dran, lasst die Finger von Industriezucker. <lacht> Tschüss. <lacht> und halt die Presse, Gino.